1: Que nosotros vivamos el Evangelio conforme al diseño de Jesús, no conforme a cómo el cuerpo de Cristo ha cambiado su mover para, para moverse en él, en él, ¿verdad? Entonces, Padre, muchas gracias por esta familia aquí. La gran familia de Dios es, están escuchando tu palabra, adorándote. Yo sé, Señor, que hay gente que ha venido también tribularo, tribulara, y yo sé que tu Espíritu Santo ha llenado este lugar para liberarnos, para levantarnos, para poner en nuestro corazón la paz y la victoria para poder seguir adelante. En el nombre de Jesús. Amén. Eventualmente vamos a buscar a 1 Corintios capítulo 1. Vamos a continuar con la palabra que Dios nos dio el domingo pasado, exhortándonos a reedificar y restablecer re ahora con más vigor, con más que vigor, más energía, más entrega. Nuestra vida espiritual y nuestra iglesia el centro de avivamiento. Mencionamos que la pandemia ha puesto una sombra de, de desequilibrio, equilibrio, equilibrio, un momentito, un momentito, que, que el, la pandemia ha puesto una sombra de desequilibrio ya yeah, en todas las iglesias de Jesucristo, Jesucristo inclu, incluyendo la nuestra. Y es tiempo para revertir los daños. No estoy diciendo que estamos en mal estado solamente diciendo que la pandemia quitó muchas cosas de nuestro caminar en el espíritu. No estoy convencido que esta iglesia ha logrado su lugar como antes. Ahora yo estoy confiando en Dios que esta iglesia va a sobrepasar donde estábamos y vamos a regresar a la iglesia militante. Están escuchando la iglesia remanente y yo estoy pensando que en marzo vamos a celebrar 26 años, uh, 26 años uh, de tener esta iglesia aquí en la ciudad. Y empezamos declarando que somos una iglesia militante, una iglesia remanente. Pero durante los años yo he visto un declive en cómo nosotros andamos espiritualmente. Yo quiero más. Esta iglesia necesita regresar a sus fundamentos porque es la voluntad de Dios. Pero para lograr eso, claro, quien tiene que evaluar cómo está eh, viviendo la vida cristiana? Y necesitamos hacer los ajustes en nuestro corazón. Amén. Esta iglesia Dios ha llamado para ser una luz en esta nación. Y tenemos que poner un bombillo un poco más fuerte en, en, en conexión para hacer esta luz brillante. Amén. Buena palabra, Pastor Mike. Entonces, esta es la dirección. Entonces... Aunque me gustaría compartir otros temas, siempre es bueno aclarar la dirección que la iglesia está tomando para que sepa lo que puede esperar. Yo quiero que ustedes entiendan a dónde vamos. Si alguien le pregunta qué hace su iglesia, a dónde va su iglesia, ustedes pueden decir que nosotros estamos retomando. Los fundamentos de ser una iglesia intercesora, una iglesia profética, una iglesia una iglesia poderosa. Esa es la dirección que vamos. Pero para lograr, para reiniciar, reactivar ese tipo de cosas, tenemos que arrancar el potencial que hay. Un poco dormido, perdón, en nuestra vida. Gracias. Yo necesito un, un Kleenex. Ahora bien, lo que, lo que quisiera lograr durante ese tiempo es activar su potencial espiritual. Es que activar su potencial espiritual. Número dos, sacar su potencial espiritual y poner a trabajar. ¿Qué? Poner a trabajar este potencial espiritual que usted tiene. Digo conmigo, yo tengo potencial en el Espíritu de Dios. No, esto es cierto. Ustedes no son eh, eh, personas que no tienen poder. Ustedes tienen poder. Ustedes tienen la autoridad de Dios. Ustedes tienen la manera de conquistar a los reinos que hay. Pero necesitamos. Regresar a este punto de nuevo, amén. Ahora, dónde estoy. Um, quisiera, quisiera explicarles, explicarles que no necesita ser cristiano por décadas, no necesita ser cristiano por años y años y años para aprender cómo utilizar su potencial divino, a menos que no le interese. Hay gente que, que siempre quiere eh, encontrar, uh, encontrar eh, su, su rumbo y después descansar para el resto de la vida cristiana. No podemos hacer esto en, en esta iglesia, claro, porque el pastor no va a permitir eso. Yo no voy a permitir la pereza en el centro de avimiento. Pues yo no estoy diciendo que ustedes son perezosos. Amén. Pero yo estoy diciendo que es tiempo para activar, avivar potencial espiritual. Y yo tengo confianza en cada uno de ustedes que van a lograr eso. Amén. Definitivamente. Su vida cristiana está diseñada para desarrollarse en lo espiritual. Es como es. Su vida cristiana está diseñada para adquirir y poner a trabajar nuevas dimensiones de caminar en el poder del Espíritu Santo. Por esta
2: razón, Jesús pidió al Padre que
1: bautizara a su iglesia. ¿Con qué? Con el poder del Espíritu Santo. ¿Con qué? Con el poder, con el poder, con el poder del Espíritu Santo. Este poder es un poder divino, es un poder sobrenatural, es un poder que el mundo no tiene. Así, ah, el mundo tiene su poder, pero no como el poder de Dios. Entonces Dios quiere que nosotros caminemos en este poder para poder conquistar reinos y demonios y lo que hay. Pero necesitamos refrescar nuestro entendimiento que tenemos este poder del Espíritu Santo para hacer grandes cosas. El poder del Espíritu Santo ya anda con su potencial en Dios y eso es lo que necesitamos recordar, amén, dijimos el domingo pasado que amar a Dios y su iglesia como parte de su vida, aportar financieramente a la iglesia local y llegar fielmente a la iglesia local como algo que hace siempre, es un gran logro, es un gran logro. Porque todavía tenemos cristianos que, que todavía no pueden organizar su vida para llegar a la iglesia ni siquiera una vez cada domingo. Entonces, cuando una persona puede vivir la vida cristiana conforme a amar, financiar, a, a, a ayudar a la iglesia. Este es un gran logro, pero es solo el principio, hermanos, de su viaje, es como lo básico, lo básico. Empezamos siendo fiel, empezamos aportando financieramente a la iglesia local. Empezamos a llegar fielmente a la iglesia. Hermanos, ese es un gran logro, pero es algo muy básico. Es donde nosotros empezamos a vivir la vida cristiana. Amén. Oh, el silencio bajo en este lugar. ¡Uh! Cuando me fijo, vamos a hablar un poco acerca de los doce discípulos de Jesús. Cuando me fijo en el desarrollo de los doce discípulos de Jesús, en tres años y medio, en tres años y medio, ellos aprendieron a orar. Ellos empezaron, ellos aprendieron a echar fuera demonios. Ellos aprendieron a pegarse a la misión de Jesús, rendirse a Dios y su voluntad. En tres años y medio, los doce discípulos, los once después de Judas, aprendieron a sacrificarse por el bienestar. De los demás. Vivir en la plenitud de su propósito en esta tierra. Solo en tres años y medio. Mira lo que los doce discípulos han logrado. Fluir en milagros y sanidades. En tres años y medio aprendieron cómo fluir en sanidades. Cómo fluir, hermanos, en, 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 en milagros y sanidades. Para mí fue... Ah, muy consolador escuchar la palabra de, de Jorge. No hemos tenido esto por meses. Amén. Y de repente sale de un cristiano muy sazonado que decidió hacer obediente a lo que Dios ha puesto en su corazón. Y me ministró. Me ministró por el contenido, pero también me ministró porque esta es como la iglesia de Jesucristo debe fluir. Amén. Amén. Fue, fue muy sabroso escuchar a ustedes cantando en otras lenguas. Esta fue la primera vez desde septiembre. ¿Empezamos aquí en septiembre? Oh, yeah. Esta fue la primera vez desde septiembre que la congregación del centro de movimiento hablaron en otras lenguas. Ese es como debe ser la iglesia. Amén. Un fluir, algo fresco, algo divino, algo, algo del cielo. Y cuando nosotros empezamos a cantar a nivel de la iglesia en otra lengua, el ambiente empezó a tomar un grusor como gelatina en el refri. Yo no sé si ustedes se sintieron eso, pero el ambiente empezó a llenarse con el grosor de la presencia de Dios. Si sí, esta es una manifestación del Espíritu Santo, pero mira, eh, nosotros decidimos hacer eso y mira lo que pasó. Entonces, tomamos dos pasos muy deliciosos a día de hoy. Una profecía y cantando en otras lenguas. Es excelente. Es lo que nosotros queremos. En los doce los discípulos de Jesús durante los tres años y medio aprendieron a servir a Dios sin reserva. Sin reserva. Lo que cuesta yo voy a hacer. O cueste lo que cueste, yo voy a hacer lo necesario. Yo recuerdo que hablando con David, hace años, él me dijo que cuando él estaba en otra iglesia, tuviste que estar en la iglesia a las cinco de la mañana. A las cinco de la mañana. A las cinco de la mañana, él dice. Él vive en zona 18, su iglesia estaba eh, en esta parte de la ciudad. Pero qué corazón, qué siervo. Entonces me imagino que, que que él él se levantó tal vez a las tres y media para bañarse café tú te bañaste no o él dice que sí <ríe> okay <ríe> pero pero mira mire el sacrificio mire el corazón si mi iglesia necesita que yo esté aquí a las cinco a las cinco vengo si sí, esta es la mentalidad del siervo de Dios amén Gracias. Si sí, Dios tomó esto en cuenta hasta el día de hoy. Yeah. Cuando me fijo en el desarrollo de los doce discípulos de Jesús, en tres años y medio aprendieron a aguantar el rechazo y la persecución. Aprendieron a poner sus propios sueños, anhelos y deseos a un lado, a cambio de los de Jesús. Si esta es la vida cristiana, eh, Dios no, lo que, no es lo que yo quiero, pero es lo que tú quieres. Quita de mí lo que no te sirve. Nosotros trabajamos por cosas que no tienen ningún valor eterno. Yo entiendo que tenemos que trabajar. Pero lo más importante es invertir en el reino de Dios. Porque ahí es donde ustedes van a, van a adquirir recompensas y coronas. Amén. ¿Quiénes eran estos doce discípulos de Jesús? Vamos a ver si podemos relacionarnos algunos o todos con ellos. ¿Quiénes eran estos doce discípulos de Jesús? ¿Eran llamados de entre las élites? ¿De Israel? ¿O los más religiosos? ¿O entre los aristocratos? ¿O entre los famosos? No. ¿Eran sabios según la carne? ¿Eran hombres poderosos, hombres nobles? No. Busca conmigo primero Corintios capítulo 1, por favor. Y vamos a investigar el tipo de gente que Dios llama. Vamos a ver qué tipo de gente que Jesús llama.
2: Entonces, si Él no llamó,
1: la gente élite, la gente más religiosa, la gente más sabia según la carne, la gente más poderosa, la gente más noble, qué tipo de gente llamó a Dios para servir en su reino. Primero Corintios, capítulo 1, 26, vamos a ver, 26 a 29, dice, están ahí, pues miren, hermanos, su vocación, que no son muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menos apreciado escogió Dios. Y lo que no es para deshacer lo que es a fin de que nadie se jacte en su presencia. Entonces podemos ver que Dios busca gente ordinaria, ¿ya? Si sí, hay, hay gente muy inteligente en el reino de Dios, si sí, hay gente noble eh, ya formada en el reino de Dios, si sí, hay gente famosa en el reino de Dios, y gracias a Dios por esta clase de gente. Pero mira cómo Dios, mira lo que Dios elige para trabajar en su reino. Entonces podemos ver, podemos ver que, que Jesús eligió a estos hombres. Estoy hablando de los doce. Podemos ver que Jesús eligió a estos hombres de entre las sobras, de la sociedad para trabajar con él. Y cuando nosotros realmente empezamos a evaluar. Lo que los doce y Jesús hicieron durante ese tiempo. Es, es inexplicable.
2: Amén. Y no es solamente milagros. Los doce. Derretaron. El imperio
1: religioso de los judíos, poniendo un nuevo orden en la tierra es para otro día. El sistema religioso en el día de Jesús no servía, aunque había templos, sin eh, sacerdotes y to todo eso. Pero, pero no funcionaba. Jesús vino para cambiar el sistema religiosa. No, no estoy preparado para hablar de eso. Pero realmente, nosotros pensamos, ah, Jesús hizo milagros y, y él alimentó eh, la gente, bla, bla, bla. No, Jesús también vino para cambiar el sistema religiosa en su día, el cual estamos viviendo. El día de
2: hoy, eso es para otro día.
1: Es la primera vez que ustedes están oyendo eso, pero es un hecho. Él cambió el sistema religioso en su día, poniendo gracia, misericordia, amor, perdón, todo eso. Algo que el mover religioso de los judíos no podían proveer. Vamos a continuar. Los discípulos de Jesús eran gente ordinaria. Eran gente sin experiencia espiritual. Eran gente que, que tenían personalidades muy diversas el uno del otro. Eran gente que no tenían mucho en común con sus compañeros. Tenían sus problemas, hermanos, necesidades, contratiempos. Estos doce no tenían habilidades extraordinarias. Gente sencilla, gente común, como yo. Sencillo, común, de, la, de, de las obras de la tierra. Porque cuando Jesús oficialmente me llamó, no era como estoy el día de hoy.
2: Amén. Parte del vil
1: del mundo. Pero ya no. Pero el asunto es, Dios puede tomar una vida destrozada, aruñada, una Una vida sucia, una vida eh, complicada. Y Él cambia. Él transforma la persona. Amén. Todos nosotros, todos nosotros empezamos sirviendo al Señor. Todos nosotros empezamos la nueva vida cristiana como diamantes en bruto. Y ahora,
2: como ustedes han cambiado, brillante,
1: útil. Amén. Pero Jesús no nos llamó, la, la gente en, en su equipo, la gente más famosa. Sus discípulos no tenían habilidades extraordinarias. Sus habilidades vinieron a través del poder del Espíritu Santo. Ya, Ellos aprendieron cómo moverse en el poder del Espíritu Santo y en la autoridad de jesucristo honestamente es como nosotros nos movemos el día de hoy algunos sí algunos no tenemos que regresar a nuestros fundamentos de saber cómo moverse todos todos en el poder del Espíritu Santo y, y en la autoridad de Dios. Amén. ¿Sabe que Los doce discípulos de Jesús
2: uh,
1: eran gente que les faltaba elocuencia y fineza. Así hay ministros muy, 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 muy pulidos, amén, elocuentes, está bien, está bien, yo puedo decir que hay gente que tiene mucho más educación que yo, y es cierto, porque no tengo educación, solo Dios, y el anhelo para conocer a Dios, el anhelo para moverme en el Espíritu Santo, el anhelo para ejercitar mi autoridad, pero en realidad, hermano, yo no soy el cuente. Soy Mike. Pat es Pat. Amén. David es David, Jorge es Jorge. <laughs> yeah. Blanca es Blanca. Pero cuando nosotros empezamos a aferrar la persona que Dios quiere que seamos,
2: esta cambia todo, esta cambia todo.
1: ¿Quiere caminar como Jesús? Ese es un buen anhelo, es un anhelo de Dios. Si quiere caminar en su hogar como Jesús, entonces hay que pagar el precio, hay que cambiar las cosas. Que están estorbando el fluir de su espiritualidad. Amén. Hermanos, esta, esta palabra no es nueva aquí. Es solamente yo estoy avivando, avivando lo que hay en la olla. Ya, ustedes representan la olla. <risa> ya, yo represento el palito. Y ustedes van a levantarse como su diseño en Jesucristo. Es una profecía. Ahora, aún así Jesús eligió a hombres sencillos, ordinarios, diamantes en bruto, comunes, básicos, los cuales cambiaron al mundo. Cambiaron al mundo, los cuales trastornaron al mundo entero. Y todavía está influenciando mi vida y su vida hoy. Lo que ellos hicieron hace dos mil años, estamos viviendo su fruto. Estamos comiendo su victoria. Pero es tiempo para pensar en la próxima generación. Porque si los padres hoy en día no empiezan a tomar esto en cuenta, la próxima generación, como en los Estados Unidos, no van a conocer a Dios. Gracias, hasta Laro ¿Y ustedes? Amén. <ríe> Amén. Estos hombres básicos, sencillos, di diamantes en bruto, se convirtieron en revolucionarios para la causa de Cristo, solo después de sus primeros tres años y medio. Yo puedo preguntarle, sin ofenderle, ¿cuántos años tiene el Señor? Yo tengo 20 años. ¿Cuántos años tiene? Yo tengo 15. ¿Cuántos años tiene el Señor? Yo tengo 50. ¿Está bautizado el Espíritu Santo? Así ¿Ah, pues! ¿Hablan otra lengua? Sí, antes. Sí, este es el punto. Sí, antes. ¿Y ahora qué pasó? El corazón se enfrió. En Aunque llama a Dios. Esto no es como vivir la vida cristiana. Estoy enseñándoles. Ellos permitieron que Jesús sacara, avivara el potencial espiritual en ellos. Así es como ellos lograron, avanzaron.
2: Su vida espiritual
1: llegó a ser más importante. Estoy hablando de los discípulos. Su vida espiritual llegó a ser más importante, su vida espiritual. No estoy hablando acerca de su vida cotidiana o como vive diariamente. Sí, tenemos que comer, tenemos que bañarnos, tenemos que ir al trabajo. Todo eso es natural. Hay que vivir así. Pero la vida que cuenta es la vida espiritual. Hablando de ellos, su vida espiritual llegó a ser, ellos tomaron la decisión, yo no sé cuándo, cuando su vida espiritual llegó a ser más importante que cualquier otra oportunidad que surgía. Y ustedes pueden hacer lo mismo, pero pero no es solamente porque escucha este mensaje. Tiene que hacer una cita con Dios, diciendo Dios estoy aquí para para hacer negocios, para para hablar contigo, de cómo yo voy a vivir el resto de mi vida. En este momento yo estoy <coughs> entregándome a ti. Estoy dispuesto a matar mis sueños, estoy dispuesto a poner a, a, a un lado las cosas que yo quiero hacer en esta vida. Estoy preparado, Señor, para aprender cómo orar, cómo interceder, cómo evangelizar. Estoy interesado en cómo manejar y cómo manejar su reino. Estoy interesado en cómo utilizar el potencial que ha puesto en mí. Este es el tipo de oración que necesitamos presentar al Padre. Amén. Desde el primer encuentro con Pedro, Andrés, Jacobo y Juan. Eso este es muy interesante. En los primeros capítulos de, de los Evangelios. Desde el primer encuentro con Pedro, Andrés, Jacobo y Juan. Jesús les dijo... Muchachos iban a ser pescadores de hombres. ¿Eh? ¿Qué pasó con mi, mi palabra de consuelo? ¿Qué pasó con, con mi papapachamiento? ¿Es una palabra? <risa> Pero ustedes entienden lo que estoy diciendo. ¿Qué pasó con mi palabra de aliento, Jesús? No, ustedes van a ser pescadores de hombres. De verdad, sí, es como es el desarrollo en Dios. Iban a ser pescadores de hombres, no hubo palabra de aliento, no hubo palabra de ánimo o consuelo. puede imaginar eso? Tampoco esperó Jesús años y años para enseñarles con cuatela las aves. Del evangelismo, como usar su autoridad. Jesús no esperó años y años para para motivar a, a, a sus discípulos. Con cuartela. Como moverse, como dueños espirituales de la tierra. Como ser protectivos y útiles espiritualmente. No, hermano, no estoy en contra de sanar el corazón de la gente. No estoy en contra de eso cuando está eh, entrando en el reino de Dios. Hay gente que necesita ministración y palabra de aliento, palabra de, de consuelo y todo eso. Pero si vamos a tomar el modelo de Jesús, Él no empezó con palabra de ánimo. Vean <risa> cómo el diseño del cuerpo de Cristo ha cambiado. Cómo la iglesia ha cambiado. Vamos a apapachar a nuestra gente por 15, 20 años y después con mucha precaución enseñarles
2: cómo evangelizar.
1: Amén. Dame ánimo. Levanto un aplauso de muchas gracias por esta palabra. Porque ustedes saben que es la verdad. Amén. Bueno, well, ustedes y yo sabemos que el cuerpo de Cristo no responde muy bien a este tipo de introducción al evangelio, a este tipo de desafío. Pero no, sabe que yo estaba pensando, la mayoría de ustedes han estado conmigo y con la pastora por años y años y años. Y muchas gracias por este tipo de conexión y apoyo. Entonces, este tipo de palabra no debe ser un tipo de bomba para ustedes. Porque ustedes saben cómo yo soy, cómo la pastora es. Amén. Pero hay que avivar su potencial. Hay que avivar. Es lo que Dios quiere que yo haga con ustedes en este momento. Amén. El punto, Dios le ha dado a cada uno de ustedes el potencial divino para ser más útil y más eficaz. Amén. En la obra, manejando, utilizando en su viaje con Dios. Es tiempo para reificar y restablecer ahora con más vigor su vida espiritual. Nuestra iglesia es centro de avivamiento. Yo digo con mucha confianza: ahora que ustedes entienden lo que Dios espera de nosotros y lo que Pastor Mike espera de ustedes. Yo digo que cada uno de ustedes está listo para preocuparse y alcanzar a los descarriados de la fe. Y traerlos a la iglesia, incluyendo a los perdidos, para que la casa de Jesús se llene. Ejercitar su autoridad en lo espiritual, como un estilo de vida, manejando, manejando, utilizando la autoridad. Vivir en un estado vigente de intercesión y clamor por los demás. Vigente de guerra espiritual. Durante, durante esa semana yo estaba pensando en algo que yo dije el, el otro domingo. No, no, no es que yo eh, sé o oh, sea, sea un gran intercesor. Pero en mi ruta a mi casa por medio de San Cristóbal. Hay, hay, hay hombres, es lo que yo mencioné el domingo pasado. Hay hombres en la calle que no tienen piernas. Están pidiendo dinero, no tienen piernas. Y cada vez que yo, 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 yo paso en, en esta calle, Dios dé a estos hombres piernas. Es como pienso yo. Amén. Yo no, yo no soy un super santo, hermanos. Es solamente mi mente se mueve en este tipo de río. Y yo creo que es la vida cristiana. ¿Y ustedes? O yo soy demasiado loco. ¡Extremo! No, yo creo que esta es la vida cristiana. Yo creo que es como debemos fluir en Dios y no necesita ser cristiano por décadas antes de aprender cómo utilizar su potencial divino o esperar una invitación para continuar en su desarrollo. Yo sé que ustedes saben eso, entonces qué va, qué va a pasar, cómo va a responder, va a salir de este lugar diciendo un mensaje bastante eh, lleno de fuego. O, o, o van a hacer esa cita con Dios diciendo Dios mi pastor tiene razón eh, yo necesito avivar eh, mi mover amén y como congregación aunque queremos no no Hablando de hablar en otra lengua No queremos asustar a nadie Pero es bíblico Dios permite Que la congregación Levanta una adoración En otras lenguas Es bíblico Si viene de una iglesia Donde no, no hace eso Es tiempo para Aprender Amén. y no juzgar a la iglesia porque ellos son rudos y ellos hablan otra lengua no, otra lengua viene del Espíritu Santo ¿Qué es rudo acerca del Espíritu Santo nada la mentalidad de los religiosos que quieren condenar los que hablan otra lengua hermanos, uh, es el problema de ellos amén Aleluya. Entrega todo su voluntad a Dios hoy y experimentará avivamiento en su relación con Dios y la iglesia. Aleluya. Dios está dándonos buena palabra. Durante el mes, un miembro de nuestra iglesia se colapsó en su casa. ¿Y sabe lo que hizo la familia? Ellos no huyeron fuera de la casa eh, atemorizados. ¿Qué debemos hacer? Ellos tomaron este asunto como un ataque del, del enemigo ellos empezaron a reprender el espíritu de la muerte ellos empezaron a declarar la palabra de vida la y el hombre salió de este asunto ya gloria a Dios que esta familia sabe Cómo responder en una emergencia. Entonces, lo que yo estoy dándoles no es nada mal, no es nada mal. Amén. Jóganse de pie, Padre. He sido obediente en entregar a su, su gente la palabra de Dios. Para avivar, para avivar su potencial, para avivar el poder del Espíritu Santo que vive en ella. Padre, nuestra iglesia necesita reedificarse necesita restablecerse. necesitamos regresar a la visión del centro de vivimiento y ser la iglesia profética ser la iglesia remanente ser la iglesia poderosa la iglesia que no tiene temor de alevar de adorar Enfrente de los demás, Espíritu Santo, yo, yo te pido que tú pongas en cara a quien escuchando mi voz, incluyendo la gente escuchando por esta transmisión en vivo y la gente que nos se escuche por radio, que el fuego baje, que el fuego baje, que los vientos de Dios soplen Sople, sople, sople. Levante sus manos. Sople, Espíritu Santo, llene su pueblo. Avivanos, avivanos, avivanos.
0: Gracias por sintonizar nuestro programa Ahora, le invitamos a que visite La Iglesia Cristiana Centro de Avivamiento Donde usted podrá experimentar personalmente El poder y la gloria de Dios La Iglesia Cristiana Centro de Avivamiento Es una experiencia en Dios Fuera de lo común Más que una palabra diaria Todo lo que hacemos Se basa en la Biblia Y en lo que Dios habla hoy Tome nota de nuestra dirección. Quinta Calle 0-38, Zona 1, Ciudad de Guatemala. Una vez más. Quinta Calle 0-38, Zona 1, de la Ciudad de Guatemala. Estamos a solo media cuadra de la Avenida Elena. También le motivamos a que nos llame por medio de nuestro teléfono. 58 92 75 88 una vez más 58-92-75-88 Si desea conocer más de la Iglesia Centro de Avivamiento del Pastor Mike Black o de los ministerios que tienen a su cargo visite nuestra página de internet www.avivamientohoy.com Una vez más www.avivamientohoy.com un placer haberle acompañado este día Sintonice nuestro programa Avivamiento Hoy De lunes a domingo A las 6 de la mañana Por esta misma estación Que el Señor le prospere Grandemente Hoy